1: Mis queridas almas hercianas, ¿cómo están? Sean bienvenidas a Gabinete de Curiosidades a través del 96.1 de FM. Yo soy Frida Rebontulet y también les invito a que nos sintonicen por internet en radio.unam.mx. O también mediante el podcast radiopodcast.unam.mx Hoy tenemos como título a este programa La radio y la música entre la teoría de Adorno y el silencio de John Cage Así que atentos porque seguramente llegarán algunas quejas después de este programa a la estación Así que hoy vamos a explorar justamente dos perspectivas contrastantes sobre la radio y la música Por un lado la visión del teórico Theodor Adorno y por otro, la filosofía del compositor John Cage. Prepárense para sumergirse en un apasionante debate sobre la esencia de la música y su relación con la radio. Les invitamos a que nos sigan esta conversación y conocer más contenidos relacionados a este tema mediante nuestro Twitter, bajo. En primer lugar, quiero invitarles a la reflexión en torno a cómo conciben ustedes el silencio y, por el contrario, como conciben la experiencia de escuchar música. Con esto ya de tarea, vamos a adentrarnos en las ideas del teórico alemán Theodor Adorno, quien fue un crítico y defensor de la radio al mismo tiempo. Era todo un purista y Adorno consideraba que la radio como medio de masas tenía un gran potencial para difundir la música clásica y elevar el gusto cultural de la sociedad. Sin embargo, también señalaba algunas preocupaciones sobre la comercialización y la estandarización de la música en la radio. ¿Qué música sí, qué música no y por qué? Adorno afirmaba que la música que se transmitía en la radio estaba sujeta a la lógica capitalista y a la demanda del mercado, lo que conducía a una uniformidad y superficialidad en la programación. Según él, esta situación era un reflejo de la sociedad de consumo y generaba una pérdida de la autonomía artística y la autenticidad musical. En cuestiones de programación en la radio comercial, bueno, vemos que no estaba tan alejado de la realidad Adorno, pero bueno, justamente es que en estaciones como esta, como Radio NAM Universitarias, pues tenemos la oportunidad de hacer ciertos experimentos sonoros radiofónicos sin estar sujetos a el corte comercial, ¿verdad? Bueno, pues Teodor Adorno defendía la música como una forma de arte compleja y auténtica, capaz de transmitir emociones y experiencias profundas. Para él, la música popular, que abunda en la radio, carecía de esa profundidad y se limitaba a satisfacer el entretenimiento superficial de las masas. Sin embargo, también reconocía el potencial de la radio para educar y difundir música de calidad, lo que él consideraba claramente música de calidad. Proponía que, a pesar de las limitaciones impuestas por el mercado, se debían aprovechar los espacios radiofónicos para presentar música innovadora y desafiar los gustos predominantes. Aunque a la vez sentía una aberración en cómo la música de concierto de alguna forma se manchaba o se trastocaba, Cambiaba esa experiencia de la escucha en vivo en una sala de concierto En contraste a escucharla mediante la radio Ya que en esos tiempos y también a la fecha La señal herciana, la radio, tiene un fantasma ahí un, un fantasma sonoro, un ruido, una mancha Que si ustedes están atentos lograrán en algún momento Escuchar en cualquier estación de radiodifusión Depende Cuestiones técnicas que sea más notorio o menos notorio en una u otra. Entonces eso para él le revolvía el estómago saber que un clásico de Beethoven, por ejemplo, iba a estar manchado con ese sonido radiofónico. Si quieren conocer más de las teorías de adorno y sus planteamientos en torno a la radio, el arte y demás, pueden leer el ensayo titulado «La radio como forma de arte», que se compila en el libro «Música, radio y cine», publicado en 1938. Así que dejando por este lado a Adorno, ahora cambiamos de perspectiva y nos adentramos en el mundo del compositor John Cash. Cash, a diferencia de Adorno, desafió radicalmente la concepción tradicional de la música en su famosa obra 433 planteó que el silencio también puede ser considerado como música y la reflexión que hicimos al inicio de qué es el silencio, ¿existe el silencio en su totalidad? Cage argumentaba que el sonido ambiente, los ruidos y hasta el silencio absoluto pueden ser apreciados estéticamente y experimentados como música. Para él, la música no estaba limitada a composiciones estructuradas y melodías, sino que residía en el encuentro entre el oyente y los sonidos presentes en el entorno. Cash también cuestionó la noción de autoridad en la música y abogó por la democratización de los sonidos, animando a las personas a explorar y apreciar la música en todas sus formas posibles. Y esto representaba pues, justamente una opinión contrastante entre los puristas de la música particularmente como Adorno y su concepción de la música en la radio, y este parteaguas que implementó Cage a partir de esa obra, 4.33. Cage creía que la música debía liberarse de las estructuras rígidas y convencionales, abriendo espacio para la experimentación y la exploración de nuevas posibilidades sonoras. Para él, el silencio era una parte esencial de la música, ya que permitía una mayor atención a los sonidos del entorno y generaba una experiencia auditiva más enriquecedora. Sin embargo, es importante destacar que Cage no defendía la eliminación total de la música clásica o popular. Más bien buscaba ampliar los límites de lo que se consideraba música y promover una apertura hacia nuevas formas de expresión sonora. Entonces, tanto Adorno como Cage nos invitan a reflexionar sobre la relación entre la música y la radio, mientras que Adorno, por ejemplo, se preocupaba por la uniformidad y la comercialización de la música en este medio, Kesh nos recordaba que la música está en todas partes, incluso en el silencio. Ambas posturas nos desafían a repensar nuestras concepciones tradicionales y a buscar una apreciación más amplia y diversa, e incluso en la radio ese temido miedo al silencio. Y bueno, les tenemos una sorpresa, ya que siguiendo la línea que les hemos planteado aquí de la filosofía de John Cage, nos aventuraremos en un ejercicio radiofónico que podría considerarse antirradiofónico y que solo podría tener cabida aquí en Radio UNAM o en alguna estación de corte público o universitario, ya que si recordamos los orígenes de este tipo de radio, pues de las primeras cosas que salió al aire, si no es que la primera fue un ejercicio también de experimentación sonora, todo un performance, les invito a que... Si si tienen algún dispositivo que les permita grabar sonido o video también, pueden acompañarnos grabando cómo es que donde ustedes se encuentran vivieron este momento 433 de John Cage a través de Radio NAM 96.1 de FM y mencionar que la partitura viene en tres movimientos realmente. si sí hay una única señalización que es la palabra tasset. Se indica que el intérprete sea quien sea el intérprete, en una situación de máxima amplificación guarde silencio y no toque el instrumento durante 4 minutos 33 segundos, así que estas y otras cuestiones escucharemos en este aparente silencio que se hará por 4 minutos y 33 segundos pero estaremos escuchando justamente lo que se interpretó lo que se hizo en ese performance de 2010 en el teatro McCallum en California con William Marks pianista, y de alguna forma también echaremos ahí nuestro granito de arena en esta capa sonora de la misma señal radiofónica de Radio Nam más las que usted nos reporten en Twitter @gabnetc-bajo adelante of uh -huh. Están en Gabinete de Curiosidades a través del 96.1 de FM y no, no se cayó la transmisión, la estación, todo está bien. Lo que acaban de escuchar es la interpretación de 433 de John Cash, interpretada por William Marks en el Teatro McHallum Palm Desert en California y que fue transmitida aquí en Radio Nam 96.1 de FM en este ejercicio de experimentación sonora radiofónico anti radiofónico ya ustedes nos dirán sin duda sigue siendo a 71 años de existencia de este performance de esta pieza un tema de controversia les invitamos a que nos escriban a través de Twitter gabinetec bajo cómo lo vivieron cómo lo experimentaron si pudieron grabar parte de cómo sonó donde ustedes se encuentran y compartir esta experiencia en torno a las reflexiones de qué es el silencio, qué es la música, cómo jugamos con estos elementos para la creación artística particularmente. Y bueno, también la radio ha sido pionera en la experimentación sonora. Y así lo ha hecho Radio Nam por mucho tiempo, así que era un buen momento para poder tomar ese pretexto y hacerlo posible en este espacio hertziano. Y en esta ocasión estuvo aquí con nosotros en la cabina los ingenieros Gabriel Centeno y Miguel Ángel Ferrini con ustedes Frida Rebontulet. Hasta la próxima, queridas almas hercianas. Recuerden que Radio UNAM es experiencia sonora.
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico. Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.